0: This is John Palmer and this is
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, vigésimo dia de isolamento social e eu já tô achando que o Kitó não é tão uma pessoa assim. Por quê, meu? Porque a gente começa a diminuir nossa barra depois de tanto tempo de isolamento. Cara, que trouxa. Ela é trouxa, né, meu? Tipo, é, isso, isso tá explicado, tem livros de psicologia sobre isso. Entendi. Que triste, né?
1: Então essa é a explicação pela qual eu desgosto menos de ti depois de três anos de programa?
0: Claro, meu. Se chama Síndrome de Estocolmo isso. Entendi. Episódio 55, Braçando com o Estilo Scottish Light. Cara, eu acho que nada, nada,
1: nada, nada supera a falta de prestígio desse estilo.
0: Eu, eu, não, Cara, eu, eu não gostaria de dizer que eu concordo Com o to <risos> Eu nunca gostaria de dizer Principalmente considerando que isso é gravado E vai ficar pra posterioridade, posterioridade <risos> E ele vai usar isso contra mim eventualmente Certamente Mas o estilo safado pra conseguir Informação, hein? Né?
1: Tá Fala pra nós, Henrique Eu concordo com o to
0: Eu discordo menos do Quito <risos>
1: Ai,
0: ai, ai. E aí, meu, o que ai. tu tem feito da vida nesse período de isolamento social e Paraná, e... Além de ficar fazendo churrasco e me mandando foto?
1: Pois é, cara. Uh, eu, tô, eu tô em casa, né? Então, eu preciso achar maneiras de fazer comidas diferentes. E aí, o churrasco é sempre uma opção. Tipo, ah, vamos fazer hambúrguer para não falar de churrasco. Vai na grelha. Ah, vou fazer, sei lá, uma berinjela refogada. Não, vai na grelha. Então, tipo, peguei um carregamento de lenha e é só o que eu faço, é tocar fogo na churrasqueira. Mas, tirando a brincadeira... Uh... Era brincadeira?
0: Porque pra mim isso é verdade. Tu só tem feito não, isso?
1: Não, é, é verdade, mas eu não, a brincadeira é que eu não tenho feito só isso. Ah, tá. É, Entendi. A gente tá fazendo... O delivery de Suri
0: aqui em Porto Alegre. Diga se de passagem, recebi ontem esse delivery. Recebi então. três latas lindas, tomei a Uber Goiabinha, finalmente, acho que era uma das últimas que tava faltando eu provar, um sucão de goiaba, ainda assim, equilibrada com estilo, então, tipo, um parabéns pra você, e sem puxação de saco, até porque eu não tenho motivo nenhum pra puxar teu saco. Muito obrigado.
1: Não, mas é isso, cara... Uh... A gente tá basicamente enchendo growlers e fazendo entregas de uma maneira completamente uh, limpa, sanitizada e responsável. Luvinhas, mascarinhas e é assustador
0: é, é assustador ver o que de máscara. É tipo, é, é, a imagem, é a imagem do diabo na moldura do inferno, cara.
1: Cara, como que não seja assim, velho? Mas eu, gostei, mas eu gostei,
0: eu gostei, eu gostei, tipo, eu gostei de ter visto o tu. Mas é um pouco. Não é só a pessoa, entendeu? Tipo, é a situação, entende? Entendo. Você está assim por um motivo. Um motivo muito nobre, que é entregar as coisas. Então, tipo. Mas isso não, te... não faz menos assustador chegar uma pessoa com máscara.
1: É. Mas uh, o, que, o que mais tem me assustado, cara, é que uma quantidade considerável de pessoas não tá nem aí. Um, um mais da metade das pessoas, não as pessoas para as quais eu estou entregando cerveja, mas as pessoas que eu tenho cruzado na rua, assim, as poucas que eu tenho cruzado na rua, uh, tentando me cumprimentar. Fui no supermercado há uh, uh, dois, três dias atrás e, tipo, um cara na fila, fungando, espirrando e, tipo, literalmente andando para isolamento e para se afastar das pessoas. Sabe? Tipo, não sei nem o que dizer, sabe? É e... darwinismo
0: isso, cara. Tipo, e não nessa dá. nessa
1: última semana, cara, o movimento... As pessoas têm saído mais de casa. E eu percebi isso pelo movimento no trânsito. O trânsito aumentou em Porto Alegre. Ao longo da última semana. Foi meio, meio tenso isso. Tá sendo meio tenso. E, com... e aquela coisa, né? Começam a aparecer pessoas conhecidas com a doença, pessoas conhecidas hospitalizadas,
0: né, enfim. É o que eu tava comentando esses dias, que é, todo mundo acha que é brincadeira até que alguém perto cai doente, cara. aí a pessoa começa a fazer tudo possível para evitar, mas tipo, né?
1: É. Bom, enfim, mas nessas horas de, de crise, enquanto uns... Com o perdão do trocadilho, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E nesse espírito de achar alternativas, nós uh, nos unimos com os nossos vizinhos e amigos do Forbeer, aqui de Porto Alegre, e agora para quem é de fora de Porto Alegre e quer tomar o um suricato, pode entrar lá no site do Forbeer, que é loja.4beerpoa.com.br, que tem os latas de suri à venda lá. Então fiquem ligados, não só as latas de Tsuri, né, as latas, uh, as servas do Diffenbrose e da Polvo Louco também estão à venda lá. Então podem dar uma conferida que tem bastante serva diferente.
0: Meu! Ô! Oh.
1: Fala, Henrique.
0: Manda pro Brasil inteiro.
1: Manda para um bom pedaço do Brasil. <risos> Não sei para onde manda. <risos> Não, mas é, região sul, região sudeste e região centro-oeste manda. Norte e nordeste eu preciso pedir ajuda para os universitários.
0: Se você... É do Norte e Nordeste e por alguma razão não está mostrando o frete para a sua região, reclama lá no site loja e pede para eles liberarem um, um envio para lá.
1: Boa. Boa, obrigado Henrique.
0: De nada, estou sempre aqui.
1: <risos> e tu meu, o que tem feito além de servir sem prestígio e ficado em casa enchendo o saco da patroa?
0: Ah, pra mim não mudou muito né na real né tipo continuo fazendo tudo isso além disso eu continuo trabalhando para mim eu, basicamente eu só mudei meu escritório então continuo trabalhando no meu horário normal não não não, não muda nada quanto a isso Me lidando com essas com as coisas que envolvem a quarentena Isolamento social tudo isso cria se uma, uma certa um certo receio de fazer qualquer coisa fora de casa né tipo parece que a qualquer momento tu tá fazendo alguma coisa errada é bem bizarro isso mas estamos sobrevivendo estamos sobrevivendo voltei a fazer pão que é uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia e eu gosto bastante de fazer
1: então tem alimentar vi, nem comi, só ouço falar
0: é pois é né meu mas tipo agora agora mesmo não dá né <risos>
1: que rica desculpa hein
0: eu sempre tenho alguma desculpa, meu. É assim Eu que gostaria funciona. de
1: fazer uma reclamação formal aqui, deixar registrado neste programa, episódio número 55 do dia 11 de abril de 2020, que é o dia da gravação. Uh, o Henrique falou que ia fazer uma lager americana leve, de consumo em massa, vulgo Light Lager. E aí, enquanto a gente conversava, pelo um aplicativo famoso de mensagens, aí ele largou a seguinte frase. Meu... Imagina que massa tomar 10 litros dessa ceva. Eu prontamente respondo, não consigo imaginar. Porque gastei toda a minha imaginação tentando, tomar aqueles 10, tentando imaginar eu tomando aqueles 10 litros de Cremail prometidos aqui neste programa. E ainda não pagos.
0: Dá pra pagar ah, com Sartre? Pronto, falei. Não, não dá. <risos> ai, ai, é foda. Mas sim, cara. Meu,
1: faz 20 episódios que tu prometeu essa droga, velho. É sério? Ai, o senhor fazedor de creme e não sei o que. Meu, paga essa dívida, velho. Tenha vergonha na cara.
0: Ah, né, cara, vou ter que comprar vergonha. Mas agora os, as lojas estão tudo fechadas, né, meu? Quarentena, o que é que eu vou fazer? Cara,
1: entra lá no, no www.cervejadacasa.com faz o teu pedidinho, manda pro Daniel e descola uma entrega de insumo Faz a droga da Creme e me manda 10 litros. Faz assim, eu busco, eu te levo uma entrega de suri, de luvinha, de mascarinha, não sei o quê, e pego meu post-mix de cremail pode ser?
0: Ah, tá ficando abusivo isso já, né? Tá, fica, tá ficando <risos> um pouquinho, tá fica, tá, tô me sentindo um pouco pressionado já. <risos> um pouco? É um pouco demais, né, cara? Mas além disso, já depois, vamos, vamos mudar de assunto olha, que é pra não só, passar mais vergonha, só. já não tem mais cartão pra passar vergonha. Só, só pra
1: concluir, o episódio Cremail é, é do dia... É do dia... O episódio número 23 é do dia 8 de junho de 2018, velho. Cara, eu não lembro
0: tá nem a fazendo, pessoa que eu era
1: nessa época. Tá fazendo dois anos essa promessa
0: aí, velho. Não, 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 não vamos quebrar um, um, uma sequência tão bonita, né, cara? Vamos deixar assim. <risos> Cara, e além disso, ontem eu quase fiz uma Dark Cream Vake, cream cara Quase fiz Tipo, eu fiquei me coçando pra pegar e botar malte escuro E pensei assim, ah, vai ficar legal, vai ficar legal Daí eu pensei assim Hoje não Vamos, vamos madurar essa ideia Vamos maturar ela um pouquinho Pra, pra, próxima, pra próxima interação da Cream Vake Mas eu fiquei me coçando pra fazer porque afinal de contas, né, como já existe uh, Check Pale Lager, Check Dark Lager e Check Amber Lager, por que não existir também uma Dark Cream Vake, uma Amber Cream Vake e uma Pale Cream Vake, né?
1: Claro, aí os caras fazem Dark Catarina Sour e tu fica de mimimi, né?
0: Chatarina, Chatarina Sour. Ok. Por que que eles botam o carvão pra ficar Dark? A mesma coisa que tu botaria na tua Dark Cream Vake. Tu tá falando com desdém, sendo que pode ser um potencial estilo bonito, cara. Ok. Que deselegante, cara. Que deselegante. Pessoa que desdenha. Tem mais besteira pra falar ou já pode passar adiante já?
1: Pode passar adiante. Eu
0: acho que por hoje. Por hoje é só, pessoal. A gente tem que gravar mais amanhã outro episódio, né? Então.
1: Cara, eu preciso bolar alguma coisa pra fazer hoje à noite pra ter história pra contar no episódio de amanhã.
0: Toca uma pedra num carro. Dos outros. Que,
1: que rebelde,
0: meu. Não sei, tu, tu pode ficar tu, gritando a noite toda também, teus vizinhos vão adorar. Eu queria mandar um abraço pro meu vizinho que faz isso. Eu sinto muito ódio dele. Morra.
1: já pensou se ele é ouvinte do Braçagem? Morra. Não é muito seguro fazer isso, cara. Vamos falar de Scottish Light. Super estilo. <risos> legal. Divertido.
0: Interessante. Lúdico. Mas é saboroso.
1: Caramba.
0: Car... <risos> é sim, é sim. Esse é aquele... Vamos lá. Saboroso, Scottish é... Light, tá? Cara... Sab... É um estilo pra beber de litro. Convenhamos. Tanta coisa melhor pra beber de litro. Meu, tu pode beber água de litro também, mas a gente tá falando de cerveja. Isso aqui não é, tipo, tirando água da torneira forte. É braçando que que
1: dá pra beber de litro e é melhor. Pronto, falei. É
0: verdade, é verdade. Você tem um ponto aí. Mas então... Sem,
1: sem contar que... Bom, tá, não, eu vou, vou guardar meu arsenal de, de, de pedradas pra dar no um estilo pra mais tarde no episódio.
0: Ah, vai ser um programa de pedrada, então.
1: Cara, Scottish Light, tá ligado? E, e o mais engraçado é o seguinte... É, a Suri já fez uma Scottish Light. Inclusive, ganhamos medalha em Blumenau em 2000 e... 2016. Melhor... A medalha de bronze, tipo, era a única da categoria, certo? O tipo, melhor Scottish Light do país,
0: tipo, concorrendo com ela mesma. <risos> <risos> é, mas pra, ainda assim, concorrendo com ela mesma, ela tem que ser boa pra ganhar medalha. Certamente. Medalhinha de bronze... Então tá, mudamos o nome do programa. Programa 55, Braçando com Pedrada, Scott Light. É assim? Ok, Não tá justo. Braçando com Pedrada. Vamos lá. <risos> Primeira coisa sobre esse estilo, né? Um pouquinho historicamente falando é bem difícil conseguir informações desse estilo. Da, na verdade, das scott ales em geral, uh, tem muita informação que não chega a um denominador comum. Tem do, uh, documentos falando que são cervejas feitas a temperaturas de lagering, são cervejas uh, mais maltadas, mais amargas, que levam, que tem aroma de defumado. Então, tipo é difícil tu chegar numa denominação comum Pro estilo E também é bem difícil Falar somente de uma A gente vai se, se esforçar para falar somente De Scotch Light, Mas no futuro, não sei em qual programa exatamente Você vai ouvir sobre Scotch Heavy E vai ser bem semelhante E você vai escutar sobre Scotch Export E vai ser bem semelhante Então, sorry Mas é assim que os estilos são Ahn uh... O BJCP 2008, ele teve uma contribuição ruim para esses estilos, porque eles foram erroneamente categorizados como cervejas iguais, diferenciadas somente pela densidade inicial. Então elas eram as, as Shilling Ales, que eram as uh, Scotch 60 Shillings, que era 60 Shillings, 70 Shillings e 80 Shillings. E as descrições eram basicamente as mesmas, com a diferença de que eram cervejas um pouco mais alcoólicas do que a outra. Mas o BJCP 2015 tentou resolver isso de uma forma um pouco melhor, ainda que a falta de documentação para uh, juntar todas essas informações em um estilo só, de uma maneira que tenha um guia de estilos, é difícil porque tem muita informação diferente. Mas tradicionalmente elas eram feitas usando o Parygile, que a gente já falou lá no episódio 46. Como cervejas inglesas, elas também são. Muitas delas, principalmente as históricas, eram feitas usando essa técnica. Mas elas são cervejas com menos força e menos lupulagem, ainda que mais escuras que as inglesas. Tem alguma coisa para falar historicamente disso?
1: Não, é. é além, de, além de tudo, de, dessa pegada de cerveja barata e de menor esforço. Elas têm um caráter de, de fermentação mais limpo, se tu pensar na, na escola britânica, né, que, é, que, que tem cervejas com uma expressão de levedura mais, mais esterificada, mais intensa. É, dentro da escola elas têm um perfil um pouco mais neutro e se atribui isso às temperaturas de fermentação serem mais baixas, na época que era, o estilo era mais famosinho. Mas,
0: enfim, de novo, a informação é, é, não é muito confiável nesse aspecto. Mas é bem interessante isso que tu traz, né? A gente estava comentando antes do, do, de começar a gravação do programa que tem muitos fatores que moldam estilos. M tipo, a água do local, insumos disponíveis, dificuldade de acesso a outros tipos de insumos, restrições de mercado, tudo isso... São e restrições tecnológicas também né? Aí a gente pode falar das cervejas saus e tudo isso uh, Mas a, aqui Pela documentação Por livros e tudo, tu vê que O estilo foi moldado muito pelo Ok, pelo preço O, o valor da cerveja é que moldou muito o estilo Tanto é que a gente vai falar mais pra frente que, Sobre o grist, a gente vai falar um pouco sobre adjuntos Que eram usados mas dá pra ver muito nitidamente que o que moldou o estilo era o valor que precisava ser pago. Isso é bem interessante, assim. É uma, é uma mudança de paradigma, por exemplo, sei lá, das German Pilsners, das Czech Premium Pale Lagers, das and Beers. Que, tipo, Cara, isso... Mas,
1: mas isso é um fator meio histórico, né? Uh, na Inglaterra, de certa forma, a cerveja... Na Inglaterra, enfim, na, na, no Reino Unido, a cerveja é vendida pelo teor alcoólico, né? Aumentou o teor alcoólico, muda de preço. Isso uh, vende muito tempo,
0: né? É, muda de taxação, então, no caso, né? a taxação é. do preço.
1: Então, faz sentido que tu, que tu tente uh, desenvolver um produto, uma receita, para se encaixar num, num, numa dada faixa, né? Inclusive... Posso adiantar o assunto do próximo episódio? Pode. <risos> Não vai mudar. A gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento de receitas no próximo episódio. E essa é, um, é uma das abordagens, né? principalmente quando a gente está falando de cervejarias. Né? Tu, pode, tu tem objetivos diversos ao, ao fazer uma cerveja e um deles pode ser fazer uma cerveja barata, tentar atingir um nicho de mercado diferente, enfim... É, é um aspecto que nesse caso uh,
0: formou um estilo. Né? Eu, eu, eu não eu não eu realmente não tenho absolutamente nada contra tu fazer cerveja by the budget sabe tipo por, por custo e tal mas é, é o que me chama a atenção é isso ter moldado não só um estilo mas um, quase que uma categoria de cervejas saca? sim mas é bem Estamos interessante falando, tipo... de
1: gente mão de vaca
0: é tipo sei lá não tinha ovelha suficiente pra vender pra fazer cerveja na Escócia. Abraços, escoceses, Gosto muito de vocês. Conhece algum? Conheço. Tu também. O. new New, Neil. New Craven. New Craven. Grande New Craven. Meu colega de trabalho, de se de passagem. Atual? Atual. Ele trabalha na mesma empresa que eu.
1: Que massa, meu.
0: Ele voltou pra Escócia, né? Ele tá na Inglaterra agora. Inclusive, eu fiquei. Me coçando pra mandar um e-mail pra ele perguntando isso. Porque ele, além de ser escocês, além de estar na Inglaterra, ele também é cervejeiro caseiro e tem duas beer machines em casa.
1: Meu, eu preciso contar uma história. Talvez eu já tenha contado a história dele aqui, uma das. Mas é um dos momentos mais uh, ímpares, por assim dizer da cerveja, que a cerveja me proporcionou foi ter participado de um encontro fechado da Serva Gaúcha, muitos anos atrás, onde eu tomei uma cerveja feita na Antártida não sei por que cargas d'água o Neil foi fazer uma viagem pra Antártida e admirem a engenhosidade do cervejeiro caseiro ele levou um saco de meio quilo um quilo, sei lá, de DME um saquinho com lúpulo, um pacote de levedura, ele chegou na porra da Antártida, pegou uma panela, pegou um pedaço de gelo, derreteu o gelo na panela, dissolveu o DME, ferveu o lúpulo, botou num pet, esticou o braço pra fora, resfriou em dois segundos, colocou o fermento e fermentou a seva, tipo, embaixo do travesseiro soltando a pressão do pet abrindo a tampa tipo em, dentro do alojamento e o cara trouxe a ceva de volta para o Rio Grande do Sul para a gente tomar a ceva feita com água da Antártida feita na Antártida e tipo o azar que a ceva tava completamente contaminada meu mas o cara viajou para Antártida <risos> velho o cara foi para Antártida e foi fazer ceva lá meu o cara é um gênio Cara, imagina. cara, é um gênio. Meu, eu rio dessa história faz uns 10 anos. É linda essa história. Um abraço, Neil. Tu é
0: foda, velho. Eu acho que ele escuta a gente, cara. Eu acho que eu cheguei a comentar com ele. Mas se ele não escuta, eu vou mandar esse episódio pra ele, pra ele escutar.
1: Cara, fantástico, velho. E,
0: inclusive, tu, tu precisa... Eu não sei se tu já chegou a esse ponto de reflexão sobre o assunto. Mas pensa que ele teve que pensar com antemão. De antemão, ele teve que pensar assim, ó. Eu vou levar isso pra Antártica.
1: Meu, o cara saiu de casa, de caso pensado, meu. Vou passar as férias na Antártida. Hum, que lugar
0: massa pra fazer uma ceva. Meu, ele é um gênio, velho. Ele é um gênio. E tem duas beer machines em casa. Gênio. Deve ter mais, inclusive, agora que ele voltou pra lá. Eu disse pra ele que eu invejava ele. Falando isso, eu tô devendo o que veio pra ele. <risos> agora que eu lembrei. <risos> cara, tu deve tanta coisa, velho. Ah, meu, eu vou começar a parar de prometer as coisas, cara. Mas eu prometo que eu vou terminar esse episódio. Isso eu posso cumprir. Ok, vamos adiante. Então, segundo o BJCP, o estilo 14A Scotch Light se define como uma cerveja geralmente com caráter de caramelo, focada em malte, com talvez um pouco de ésteres e, ocasionalmente, um retrogosto de butterscotch. Lúpulo é apenas para dar suporte ao malte e o caráter de malte pode ser seco, rico, granular, tostado e caramelo, mas nunca deve ser torrado e especialmente, especialmente... Especialmente BJCP de Nunca deve ser defumado. Tradicionalmente é a mais escura das azeias escocesas. Às vezes ela pode ser quase preta, mas sem qualquer caráter queimado ou torrado em demasia.
1: No aroma, a gente vai ter um caráter maltado de baixo a médio. Frequentemente com sabores de migalhas de pão tostadas. Biscoito de champanhe. Biscoito de champanhe, tu tipo show, né?
0: Meu, biscoito de champanhe e... será que é uma coisa tradicional no Brasil inteiro? Não sei. É o Lady Fingers. É, aqui é chamado de biscoito de champanhe. O nome brasileiro é biscoito de champanhe, mas eu não sei se se chama de outra forma. É aquele biscoito que ele tem, ele é tipo uma prancha de surf coberto de açúcar. <risos> eu não sei como prancha dizer de isso de uma de forma. Surf. Eu não sei como dizer isso de uma forma diferente, mas tipo. <risos> mas parece aquelas pranchas <risos> antigas, aquelas longs, sabe? Henrique, o surfista. Aos não, isso a não. A gente vai
1: descobrindo as facetas da...
0: <risos> eu, eu invejo profundamente tipo surfistas. Longues. É, meu, isso. Que porra é essa, velho? Meu? meu, quando eu tô na academia, eu fico vendo o off lá, canal off lá e fica a galera surfando e eu, eu absorvo um pouco de conhecimento, cara. Tipo, também, eu também sei algumas paradas fora da cerveja. Sem fazer pão. Cara,
1: eu não sei se é chamado assim, mas se vocês tiverem dúvida de como é, botem biscoito e champanhe no Google que aparece. O aroma de biscoito champanhe e biscoitos ingleses, cara, biscoitos ingleses, define o que é biscoito inglês pra mim aí.
0: Eu ia fazer outra definição, mas é... amantegados, coisas assim, saca, tipo, eles tem esses tipos de scones, coisas assim, é mais pra esse sabor, mais de...
1: Biscoito inglês, é, é um troço sem prestígio, Tá. <risos> vamos adiante. Uh, no aroma ainda a gente vai ter um caráter de caramelo de baixo a médio e um baixo aroma de caramelo amanteigado é permitido, que é um pouco dessa nota de butterscotch. Os melhores exemplares têm um leve car caráter frutado, tipo frutas de caroço, e pode ter um aroma baixo de lúpulo tradicional inglês, que aí vai de terroso a floral, uh, pode ter uma nota cítrica ou até mesmo condimentada. Uh, defumado de turfa é inapropriado né? isso é o, a grande lambança que o BJCP 2008 fez mas é, lembrando não tem
0: defumado esse malte defumado com turfa se você usar ele porque ele é relativamente, relativamente fácil de achar, mas se você usar ele ele vai impregnar um caráter medicinal e terroso mas não é um terroso tipo lúpulo é um terroso tipo areia ruim na cerveja. Então, tipo, fuja fortemente desse malte. Agora que eu discorri meu ódio sobre esse malte. Na aparência, cor de cobre a marrom muito escuro. E ela é límpida, tendo um colarinho de baixo a moderado, cremoso, quase branco. Uh, o sabor é
1: totalmente focado em malte, com notas variando de malte pale, tipo pão... Até notas de caramelo, até maltado como tostado rico. Notas de tosta, mas nunca torrado. Ou qualquer combinação que não tenha torrado. Uh, os ésteres frutados não são obrigatórios, mas adicionam uma camada de complexidade, embora nunca alto. O sabor de lúpulo é de nenhum abaixo e deve ter um caráter inglês tradicional. O final uh, varia de rico e maltado a seco e como grãos. E tem um caráter muito leve de butter, ter um caráter muito leve de butterscotch é aceito. No entanto, sabor de açúcar queimado não. O equilíbrio de malte deve ser, o equilíbrio da cerveja deve ser totalmente em direção ao malte. E de novo, sabor defumado é inapropriado.
0: Inapropriado, jamais. Então, não pense nisso. Faça uma rock beer com os maltes corretos, mas não faça, não coloque malte defumado nas suas scotches. Sensação na boca, corpo de médio baixo a médio, carbonatação de baixa a moderada e ela pode ser relativamente rica e cremosa até seca e com sensação granular. Parênteses, vocês notaram que ah, os ranges, as faixas de sabores e aromas e tudo dentro desse estilo é bem amplo. Isso se dá realmente por existirem exemplares muito diferentes. Alguns comentários, uh, geralmente esse produto é servido um, uh, na torneira, né? Geralmente é um produto draft. Uh, qualquer caráter defumado é inapropriado, sabor, aroma, na garrafa, na tampa, na caixa que tá levando a cerveja, na torneira, no cara que tá te servindo, qualquer lugar é errado ter caráter de defumado. E os escocesos com caráter defumado devem ser escritos na categoria Classic Style Smoked Beer e usando o estilo base como Scott light e dizendo que foi defumado, como que tu quiser defumado aí, aí não tem mais culpa nisso.
1: As estatísticas da cerveja, vamos lá. A OG vai de 1030 a 1035, a FG de 1010 a 1013, de 10 a 20 BUs, a cor é de 17 a 22 SRM e o teor alcoólico vai de 2,5 a 3,2. Comparando o estilo, ela é parecida com a Wii Heavy, mas muito menos intensa, né? E ela é parecida em cor com uma Dark Mild, mas com também menor intensidade. E, cara, não temos exemplos comerciais uh, disponíveis no Brasil hoje. Acho que não tem nenhum, na não, real.
0: Não. Eu me mas lembro. Eu... Eu... Tô tentando lembrar, tem uma cervejaria que faz Uma Scotch, mas eu tô pra te dizer Que não é uma Scotch light E
1: o exemplar comercial Clássico do que o BJCP Cita é o McEwan's 60
0: Eu, eu fico me perguntando Agora que a gente terminou né, uh, Falar sobre o BJCP Eu fico me perguntando se esses estilos Pela baixa representatividade Não vão futuramente cair Em historical beer Como já já anunciaram que possivelmente Viena Lager vai entrar e tudo isso ah.
1: Cara, eu acho que faz muito sentido, inclusive Se tu olhar pro mercado inglês, as próprias Bitters, os caras estão fazendo Um, um tipo Os caras não chamam Bitter de Bitter mais, estão chamando De Amber Ale, não sei porque cargas D'água, Amber Ale tem mais prestígio Que Bitter, mas é o que tá Rolando, tá ligado? Então que dirá As Scottish Light que Sei lá uma nota engraçada a respeito do estilo inclusive, de toda essa família de, de cervejas escocesas tem muito no Uruguai o que é a verdade. gente tem aqui no Brasil como como Red Ale que a galera serve nos bares uma cerveja vermelha e tal, que no Brasil é Irish Red Ale feita com caramelo a full no Uruguai é Scottish todo brew pub, todo bar que tem servo artesanal no Uruguai tem uma Scottish
0: e doce é. Doce. é muito engraçado E é doce, cara. acho que as três maiores cervejarias uruguaias tem em linha mesmo, garrafas e tô para te dizer que são as mais vendi uma das mais vendidas das da linha ainda por cima mas realmente se o BJCP for coerente ou melhor dizendo se o Gordon Strong nosso presidente, for coerente com o que ele falou sobre Vienna Lager em, acho que foi no podcast do Beer Smith Quando ele estava falando sobre historical beer Ele vai acabar Colocando o Scott no mesmo caminho uh, Vai arranjar briga provavelmente Porque se, tu, se a gente vê o BJCP Tem alguns estilos que dá pra ver Que foram feitos pra Englobar Estilos locais Como por exemplo as tchecas Agora a gente tá vendo as Scott Então são, são Coisas muito locais difíceis de conseguir fora do mercado do mercado local então, tipo, talvez faça mais sentido ser histórico enfim cara,
1: Bod Brown tem a Scottish 70 Shilling
0: nunca vi pra vender
1: adicionada em 2016 no Untapped a Tarantino tem uma adicionada em setembro de 2019 e a Tupiniquim tem uma de 2016, essa, essa seva é engraçada, é uma Scottish Export, chama Mini Kilt, e curiosamente ela foi, a nossa cerveja medalhista em 2016, foi lançada lá no festival, também chamava Mini Kilt, e quando o pessoal anunciou uh, a medalha, o pessoal da Tupiniquim comemorou, e tipo, não, pera, e a gente ficou se olhando assim, pô, a seva tem o mesmo nome.
0: Denúncia, gente.
1: E aí a gente acabou abandonando a, a, a Mini Kilt, enfim, enfim, um pouco por conta disso. E, pois é, essa Bod Brown tem a Scottish 70, tem check em 2020. A Mini Kilt da Tupiniquim, que é uma Scottish Export, também tem. E a da Tarantino também tem. Então temos três Scottish Hales. Uh, todas fora do estilo Do estilo Scottish Light né? Uma com 3.6, uma com 5.2 E uma com 3.9% de álcool
0: Errou Mãe Já que não existe exemplares para ser consumidos, a gente pode fazer os exemplares em casa. Para isso, vamos falar um pouquinho dos ingredientes. Uh, tradicionalmente, o malte base dessas cervejas vai ser o malte pale ale. Ele vai compor grande parte do grist dessa cerveja. Uh, embora que os, geralmente os maltes escoceses são mais escuros e com um pouco mais de caráter do que o malte pale que a gente tem acesso aqui. Uma alternativa que a gente tem pra tentar simular, de certa forma, esse caráter é usar um, um malte que tem um pouco mais de caráter, um malte básico mais caráter, que é o Marisotter, e misturar ele com um malte payway, ou fazer, sei lá, 50-50, 40-60, e pra tentar simular um, essa, esse malte um pouco mais escuro e com um pouco mais de caráter. Uh, tradicionalmente também usa-se flocos de milho, até 15% do grist, e as cervejarias também, historicamente, usavam açúcar invertido e caramelo para fazer ajuste de cor e de densidade. Uh, os os nós, para não passar por todo esse processo, que nem sempre é fácil de conseguir, a gente pode usar açúcar candy. Tem hoje em, em calda, né? tem calda de açúcar candy e também tem cristalizado. E o uso também é até 15%. Tu também pode fazer ajuste de cor no estilo, usando maltes carafa special, que são sem casca, para evitar de ter sabor e aroma torrado. Então tu pode usar tipo de 1% a 3%, simplesmente para fazer ajuste de cor. E tem uma outra forma, não tradicional, de ter esse caráter de um pouquinho de caramelo, um pouco desse... De, dessa calda de açúcar candy que se usa, tu pode fazer isso de outra forma. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente na fervura.
1: E falando em malte e candy sugar, quem tem isso e muito mais é o Daniel da Cerveja da Casa, que além de insumos, fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Então, pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, a Cerveja da Casa tá, tá operando com, com entrega e com takeaway. Né? então pra quem quiser levar o seu, fazer sua encomenda e passar lá pra pegar os insumos, é na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas, ou então entra no site cervejadacasa.com e faz que nem o Henrique, que na segunda-feira vai colocar um pedido pra fazer uma cream ale pra me dar 10 litros. Fechou? Ah,
0: claro, sim. <risos>
1: <risos> é, mais uma vez, Henriquinho, se comprometendo. Eu não me comprometi com porcaria nenhuma. Ah, tá gravado, mano. Falando de mostura pro estilo, cara, é, é um estilo que, que é bem reto, né, uma mostura simples. Normalmente faixas mais altas de temperatura, para gerar um mosto com um pouco mais de dextrinas. Como vocês podem observar, o teor alcoólico é baixo, o corpo acaba sendo baixo, então se a gente usar uma mostura uma faixa de temperatura mais alta, a gente vai ficar mais baixa. A gente vai ficar com uma cerveja muito, muito seca e desequilibrada. Então a faixa aí de 69, 70, 71 graus
0: de mostura é uma faixa adequada. O uso de lúpulos uh, deve ser usado basicamente para dar equilíbrio, né? Uh, a cerveja ela tem um equilíbrio pendendo para o maltado. Até mesmo um pouco adocicado, assim, bem de leve, mas até mesmo um pouco adocicado. Então o lúpulo ajuda com esse equilíbrio. Uh, tradicionalmente, lúpulos ingleses podem ser usados Embora, historicamente, eles usavam lúpulos importados de várias outras localidades, como o do continente europeu mesmo e, ainda assim, da Inglaterra. Então, variedades como East Kent Goldings, o Fuggles, Target, são os mais comuns hoje em dia.
1: E para fervura, uh, normalmente se a gente tá usando um grist mais complexo, uma fervura simples de 60
0: minutos é o suficiente. Uma coisa que tu pode fazer, falando em fervura, que não é tradicional, mas gera uma complexidade maior de sabores, é numa braçagem, por exemplo, de 20 litros, usar os primeiros 5 litros de filtra... da filtragem, né? os primeiros 5 litros que saírem da panela de filtragem, ou no caso de quem usa a Bruna Bag, separar 5 litros da mostura, do final da mostura, né? e ferver numa panela separada e tu ferve somente essa parte vigorosamente, reduzindo para em torno de um litro, e com isso tu vai uh, gerar sabores de caramelo e toffee provenientes de reação de mylar isso vai ajudar a dar uma complexidade um pouco maior na tua cerveja usando essa técnica tu pode usar um, um grist mais simples, tipo malte pale, milho em flocos e malte para dar cor, um malte sem uh, sem casca malte torrado sem casca e ainda assim, tu vai ter uma complexidade maior na cerveja. Tu também pode usar um ebulidor elétrico na panela, para quem não tem uma, uma outra fonte de calor para usar. Tu pode separar numa panela menor essa, esse, esse volume e usar um ebulidor para fazer uma redução. E essa técnica foi um oferecimento de Jamil Zaneshev, que nos escuta, nosso brother Jamil. Um dia ainda conhecerei ele. Pai Jamil. Pai Jamil.
1: Bom. Fermentação também é outra coisa super simples. A gente vai mirar temperaturas mais baixas, 17, 18 graus. Algumas fontes citam algo do tipo 15 graus, inclusive. E leveduras, as leveduras que a gente pode utilizar são a Edinburgh Scottish Ale, que é o WLP 028, ou então o S05 ou American Ale da Levitec.
0: Falando em leveduras... Quem nos apoia e tem fermentos para todos os estilos que você quiser fazer é a Levtech. A Levtech oferece consultoria e boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além de leveduras para o cervejeiro caseiro. São nove tipos de saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends e bretanomices e também leveduras específicas para cervejarias, além do tão desejado banco de leveduras que todo mundo sonha em ter um dia. Aproveita agora que você está com tempo, tem essa parte do isolamento, entra no site levetech.com.br, compra umas leveduras para fazer aquele estilo que você estava pensando, está escutando agora, ficou com vontade de fazer Scott Yale, vai lá, compra o American Ale e faz cerveja na sua casa. Não deixe de apoiar sua, sua cervejaria, não deixe de apoiar sua beer shop, não deixe de apoiar as empresas que você consome, esse é o momento para isso.
1: Falando da água do estilo agora, uh, o ideal é manter os níveis mínimos de cálcio, algo em torno de 50 ppm, e magnésio, algo em torno de 10 ppm, e fo focar a correção de água numa relação sulfato-cloreto uh, menor que 1, ou seja, pendendo para o cloreto, porque a gente busca um caráter maltado na cerveja, essencialmente... É uma, essa cerveja é uma cerveja super leve, com um caráter de malte mais pronunciado e quase nada de lúpulo. O lúpulo entra só com equilíbrio, então a gente, com a correção de água, não quer ressaltar nada desse lúpulo. A carbonatação é, é similar às cervejas inglesas, é uma car carbonatação um pouco mais baixa, de 2 a 2,5 volumes. E os desafios da ceva... Cara, primeiro de tudo, como toda e qualquer cerveja com uma densidade inicial muito baixa, um dos desafios é não secar demais a cerveja, não deixar ela aguada. Outro desafio é adicionar um sabor e um caráter de malte mais intenso, adicionar uma cor mais intensa, mas sem ter sabor e aroma de malte torrado. E o desafio mais difícil, eu diria praticamente impossível, é não fazer uma cerveja sem graça.
0: Abraçando com pedrada Tcharam É, mas é realmente uh, As chances de tu fazer uma cerveja muito doce As chances de tu fazer uma cerveja com torrado Ou uma cerveja muito seca Que fique desequilibrada São grandes Então são pontos de atenção Quando estiver fazendo esse estilo Um lugar que tu pode conseguir informações Principalmente informações sobre uh, Exemplares históricos das Scotch Ales em geral não é somente sobre Scott Lights é no Scotch Ales escrito pelo famosíssimo Greg Noonan falecido Greg Noonan então ele tem toda essa parte histórica do estilo traz um pouco dessa um pouco de, dessa questão que a gente conversou lá no início do programa de não ter uma, um alinhamento referente ao que, que é os guide, guidelines específicos do estilo de ter cervejarias que variam muito na, na, nos sabores e aromas e Uh, equilíbrios entre esses uh, Elementos da cerveja E também ele traz uma coisa bem interessante Que é o fato de que A Segunda Guerra Mundial moldou O estilo Ou melhor dizendo o, A Segunda Guerra Mundial transformou o estilo Ele era uma coisa antes e se transformou Em outra coisa depois Então se você quer saber um pouquinho de história Como eu que gosto bastante de história de cerveja É uma boa ler esse, esse livro Eita. Vamos falar de receita. Minha receita de Scotch Light se chama Scottish Fiction, que é em homenagem a uma banda escocesa que eu gosto bastante, chamada Idlewild. Wild. E eles têm uma música chamada Scotch Fiction, em uh, Remote Part é o nome da música uh, e ela é. Um pedaço da música é uma leitura de um poema escocês. Então eu acho que é, a parte do Scott Fiction é dessa leitura desse poema escocês. Olha só. Nunca antes fazer cerveja também estava relacionada à cultura, né? Eu vou manter oh, esse tema. Oh. <risos> Filha da puta! <risos> então. É,
1: braçando com pedradas.
0: É. Né? Então, minha cerveja, ela tem uma densidade original de 1033, uma densidade final de 1011, uma cor estimada de 22 SRM, 26 IBUs, ela tem um teor alcoólico estimado de 3%, e o grist dela é composto bem simples, porque tem aquela técnica legal da fervura. 97% do, do, do grist é de malte Marisota, vai por mim. Fica legal. 3% é de cevada torrada. A eu cevada só, torrada... Eu
1: gostaria de te interromper e, e salientar o ponto de que o Henrique está subvertendo a origem do estilo, que era para ser um negócio barateza, e o cara vai lá e usa 97% de Maris Otter, que vale mais do que barras de ouro. Mas tudo bem. Lá não, né? Lá não vale. Lá, então, é, tudo lá tudo é tipo o Pilsen mal. da Grária, né? tu compra esse malte Marisotter aí, tu deixa teu carro lá, no, lá com o Daniel. <risos> Ó, Daniel, fica com o meu carro aí, vou te alugar ele por um mês, me dá 5 quilos de Marisotter. Que é exagero. Que
0: acontece, né, é, tipo, pra fazer uma cerveja com teor de 3%, vai, sei lá, cara, 500 gramas de malte, velho. Ah, ok. Tá bom, tá bom. <risos> uh, os 3% de cevada torrada, eu coloco só no final da mostura, tá? Então, ela é uma ceva ela, a cevada vai ser... Moída e adicionada somente no final da mostura 5 minutos finais eu recirculo constantemente Com birna Bag Então adiciono nesse momento 60, Aos 60 minutos eu coloco 26 IBUs de East Kent Goldens Aqui você pode mudar para qualquer outro Lúpulo inglês que você julgue ok Porque ele vai simplesmente Equilibrar a parada Uma mostura simples de, a 70 graus Lembrando que a gente está querendo Ter bastante dextrina no final Faço uma mostura por 75 minutos, porque eu faço o Bruna Bag, e depois aumento para 78 graus para fazer o Mesh Out por 15 minutos. A parte da fervura, que é a parte interessante, eu, mesmo usando o Bruna Bag, eu tenho uma panela auxiliar, onde eu removo 5 litros, 4 ou 5 litros para essa panela, e reduzo com uma fervura bem vigorosa até 1 litro. Depois que chegou a essa redução, pode reduzir mais, cuidado para não queimar, aí vai estragar de vez essa parada, então cuide bastante isso Tu coloca o resto da mostura e segue com a fervura normal, compensando os três litros de, de mosto que foram, entre aspas, perdidos, tá? Isso é bem importante, porque senão vai dar uma densidade final diferente e você vai sair fora do estilo. Fermento com WLP 028, Edmur Gale, não tem American Ale da Left Tech. Vai que não tem erro. Fermento a 18 graus e no final <coughs> e no quarto final subo a temperatura para 21 graus para fazer um descanso do diacetil e listo. Tá pronto. Não tem muito rodeio nessa cerveja. É uma cerveja muito legal. Gostaria de fazer ela de novo. Inclusive tô pensando em fazer ela de novo apesar de eu já ter feito os três estilos escoceses. Fiquei com vontade de fazer agora.
1: Nossa, me segura. Alguém me amarra na cadeira que eu tô saindo correndo de vontade de fazer
0: esse estilo. Tira da Ó, meu, tem que, tem que favorecer, meu.
1: Ah, cara, não, mas é. é não, sim. Não vou falar nada. Não, não, Só não. Tá bom, só assim. Cara, sabe por que. que por que, que eu tenho vontade de fazer o estilo? Na verdade, é pra poder fazer uma we Heavy depois. Todas as vezes que eu fiz a Scottish Light, eu tava propagando a levedura pra fazer uma We Heavy na sequência.
0: Entendi. Então, é, os fins justificam os meios.
1: Pois é. Acho que eu vou fazer uma Scottish Export pra fazer a próxima We Heavy. Boa, dá
0: diferença de tipo 0,5% de teor alcoólico.
1: Cara, a diferença é mais um checkzinho lá nos estilos que eu já abracei, tá ligado? Ah, Continuar a tua frente.
0: Safado.
1: <risos>
0: chegaremos lá. Chegaremos. Quando eu passar, eu quero ver alguém correndo, suando, careca suada, assim, escorrendo lá, o suor da barba, assim, nojento, bem nojento, querendo correr atrás do, do meu nome.
1: Tá, por enquanto está tá dominado, velho.
0: Falou bem, por enquanto.
1: <risos> Mas então tá, gurizada... Uh, chegamos ao final de mais um programa. Comprem os livros que estão no post, nós ganhamos um percentual aí. Vocês não gastam um centavo a mais por isso. Comprem também as camisetas do braçagem forte na nossa lojinha: temos a camiseta sem prestígio, a camiseta do braçagem forte e bonés. As work shirts acabaram, mas em breve teremos mais. E quem nos apoia com as camisetas é o Vanderlei lá da Versus Uniformes, que além de camisetas, tem camisas Polo. Uniformes profissionais, jaquetas, moletons. E a Versus fica em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é 0968. E o site é versus.indie.br, Indi de Indústria. E façam como o Taylor Coelho Daniel, o Luiz Henrique de Camargo, o Eliandro Fávero, o Fábio Luiz Bossada e o Emanuel Boldrin, e nos apoiem pelo link apoia.C.br, o link está no post. Podem nos apoiar pelo PicPay também. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed pelo site. A gente também está no Spotify, no Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos e, se vocês tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas ao Henrique, se quiserem anunciar a sua empresa ou o seu produto, Podem mandar um e-mail para o contato arroba, ou mandar uma mensagem por uma das redes sociais que o Henrique, nosso faz tudo, responde vocês da maneira mais elegante possível, ao contrário do, da maneira como ele me trata aqui.
0: Lembrando, estamos passando por um momento super delicado. apoia a sua cervejaria, apoia as empresas que você tem ao seu redor, sobre o Shop, sua Boral Shop. Continue apoiando, isso é muito importante para as coisas não deixarem de desistir. Apoie. Apoie quem nos apoia, a gente sempre fala isso com vocês e agora é a hora de fazer isso. mensagem forte, meu. Braça,
1: pedrada forte.
0: Junto com uma foto minha. Meu. De prancha. Não parece
1: um monte, velho? Parece sim, velho.
0: Não foda. Cara, a, a capa
1: do episódio devia ser, tipo, um surfista, um cara com a prancha na mão e uma cabeça do Henrique recortada, assim, colada por cima. Certo. Não, meu. Certo. A capa certo. do episódio vai ser
0: um biscoito de champanhe, cara. Bom, voltando...